0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: In unserer heutigen Podcast-Episode haben wir mal wieder einen Gast hier bei uns. Und zwar ja, haben wir heute bei uns hier den Michael Sieveritz. Ähm, wird sich gleich noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Der Michael ist von eBay, also eBay der ja, Online-Auktionsplattform, die wir, glaube ich, alle schon mal genutzt haben als Käufer oder Verkäufer in irgendeiner Form. Und ja, da werden wir heute auch über das Thema ähm, Elektromobilität sprechen, beziehungsweise was eBay bei diesem Thema auch umtreibt, aber ja, bevor wir damit genauer einsteigen, Michael, erst einmal herzlich willkommen hier in der Sendung. Dankeschön. Und genau, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen, ja, was du so bei eBay machst und gemacht hast, wie so ein bisschen dein Werdegang
2: ist. Ja gerne. Also ich bin seit äh, knapp neun Jahren jetzt bei eBay äh, in der Rolle des Business Development Managers, wie sich das so schön nennt. Und da bin ich verantwortlich für den Ausbau neuer Partnerschaften oder das Erschließen neuer Geschäftsfelder, zum Beispiel dem Thema E-Mobilität. Und ähm, dazu gehört es, sich den Markt näher anzuschauen, wer sind so die relevanten Player in dem Bereich, zum Beispiel Händler oder Hersteller, und dann mit denen in Kontakt treten, um zu schauen, wie, wie kann man gemeinsam das Geschäft ausbauen. Das ist so im Wesentlichen meine Aufgabe.
1: Und... Da habt ihr jetzt quasi erkannt, okay, E-Mobility, das ist so ein so ein next big thing, da wollen wir mit dabei sein. Und da bist du jetzt unterwegs und versuchst du diesen Geschäftsbereich so ein bisschen ja kennenzulernen oder ähm, aufzubauen. Kann man das so ein bisschen verstehen?
2: Ja, das kann man so verstehen. Also wir haben ähm, vor nicht allzu langer Zeit ein, ein großes Beratungsunternehmen auch gebeten, uns ähm, zu diesem neuen Thema auch so ein paar Studien zu, zu erstellen, damit wir auch so ein bisschen so einen Einblick haben, wo geht die Reise hin, ja. Und was sind im ersten Schritt auch die, die Produktgruppen, die, die relevant sind, ja. Also E-Mobilität fängt jetzt an, ja. Und ähm, nicht vom ersten Moment an sind gleich alle Produktgruppen, alle, alle Teile, alle Ersatzteile relevant für eBay, sondern wir haben uns angeschaut, was ist denn so im ersten Schritt wichtig, ja. Und da werden wir sicherlich im Laufe der, der nächsten Minuten noch drüber sprechen, und ja, genau, das haben wir uns angeguckt, haben den Markt analysiert. Gibt es dort schon, schon Händler, die, die, die kompetent sind, die ein Produktsortiment dort anbieten? Gibt es Hersteller, mit denen wir in Kontakt treten müssen? Und das haben wir dann in den letzten, man kann sagen, zwölf Monaten dann auch getan, erfolgreich.
0: Mhm. Das heißt, ein großer Teil von eBay bei der Arbeit ist gar nicht nur so eine Handelsplattform bereitzustellen, wo man dann... Ähm jeder macht, was er was er will, bietet an, was er möchte, sondern sich auch dann aktiv darum zu kümmern, ähm, was wird auf meiner Plattform angeboten.
2: Genau nicht. Also jeder jeder ist äh, kann bei eBay seinen seinen äh, Account eröffnen, ein, ein gewerbliches Konto eröffnen oder auch ein privates, um Produkte zu verkaufen. Aber hin und wieder ist es auch erforderlich, einfach mal zu schauen. Wo gibt es möglicherweise Inventarlücken? Wo gibt es eine Nachfrage, die Stand heute noch nicht abgedeckt ist durch die Anbieter, die wir bisher haben? Und dann ähm, schauen wir uns das auch aktiv an und gehen aktiv auf, auf Handelspartner zu und ähm, sprechen mit ihnen, ob da nicht ein Interesse besteht, ihre Produkte auch bei uns anzubieten.
1: Also quasi, ähm, ja, ihr müsst im Prinzip schauen, ja, wenn ich jetzt einen Händler habe, der verkauft, sag mal Büroklammern und jetzt Will er jetzt ganz verschiedene spezielle Büroklammern verkaufen in verschiedenen Maßen? Und dann hat er dann gar nicht bei eBay vielleicht die, die Option, die, sagen wir mal, da richtig einzutragen, seine Produkte. Also verschiedene standardisierte Büroklammerngrößen, sage ich jetzt mal, ja, als, als abstraktes Beispiel. Und dann spricht ihr mit dem Büroklammernhersteller und sagt, ja, der Fahrt dann, ähm, wir würden gerne Büroklammern verkaufen. Es wäre aber super, wenn wir bei eBay dann auch die Möglichkeit hätten, da bestimmte Felder auszufüllen, ähm, bestimmte ja, Werte anzulegen, sodass man einfach nach Büroklammern suchen kann.
2: Genau, also ich, ich kann das Beispiel sogar weiterführen, äh, konkret äh, im Bereich der E-Mobilität. Wenn wir uns hier zum Beispiel das Thema Ladetechnologie äh, anschauen oder Wallboxen, da war nämlich genau kam es nämlich genau zu so, einer, zu so einer Anfrage, dass uns dann Händler gesagt hatten, es wäre toll, wenn man hier diese Varianten, die du ja angesprochen hast mit diesem Büroklammerbeispiel, wenn wir diese Varianten anbieten könnten, dass man zum Beispiel sagen kann, verschiedene Spannungen oder verschiedene äh, Kabellängen mhm. werden dort mhm. pro Produkt angeboten, dass ich nicht für jeden einzelnen Artikel sozusagen ein eigenes Listing heißt das bei uns, ein eigenes Angebot erstellen muss, mhm. sondern dass ich ein Angebot habe und dort kann der Kunde dann in den Varianten auswählen, möchte ich jetzt ein 5 Meter Kabel dazu haben oder ein 7,5 Meter langes Kabel haben. Und genau das, äh, das versuchen wir dann eben zu ermöglichen, indem wir dann in dieser Kategorie diese Varianten dann freischalten, dass man die nutzen kann. Das ist genau so, was. Es spielt da auch eine Rolle,
1: richtig? Mm -hmm. Okay, genau, dass man das als Händler dann auch entsprechend komfortabel hat,
2: genau, das genau. einzustellen, ja. ja.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass vielleicht viele von unseren Hörern und Hörern, wenn die an eBay denken, vielleicht erst mal so denken, ja, da kann man irgendwie den Krempel, den man auf dem Dachboden findet, <lacht> alte Bücher verkaufen, ähm, versteigern. Und ähm, wahrscheinlich hat der ein oder andere auch schon so gemacht, dass er eben gerade so ja, so ein bisschen seinen, seinen Haushalt mal damit auf, aufräumt, indem er da gebrauchte Sachen verkauft. Aber das ist ja nicht so der Löwenanteil, der eBay eigentlich ausmacht,
2: oder? Genau, das ist mittlerweile nicht mehr der Löwenanteil, sondern der Hauptanteil unseres Geschäftes ist eben... Ähm der Verkauf von Neuware von gewerblichen Verkäufern. Ihr hattet in eurer Anmoderation ja auch äh, uns als Auktionshaus vorgestellt. Das ist sicherlich bei vielen noch im, im Hinterkopf. Mhm. Äh, diese, diese Terminologie, auch getrieben durch alte Werbeformate von uns. Wir erinnern uns noch an dieses 321 Mainz, ja, wo mhm, ja. diese Auktion ja auch bewusst damals beworben wurden, aber das ist lange her, wir sind mittlerweile wirklich ein Marktplatz, äh, ein Online-Marktplatz, in dem in erster Linie, also über 80 Prozent eben Neuware verkauft wird von gewerblichen Verkäufern, ja. Hm. Trotzdem ist dieses Privatgeschäft für uns nach wie vor spannend. Ja. Also das äh, füllt teilweise Lücken oder, oder äh, Verkäufer, die privat eben diese Funde aus dem, aus dem Dachboden, wie du sagst, äh, einstellen. Die sind natürlich auch gleichzeitig als Kunden aktiv. Ja. Wer bei eBay Artikel einstellt, der, der schaut sich vielleicht auch Neuware an. Also von daher ist es natürlich nach wie vor auch ein äh, Klientel oder eine Zielgruppe, die, um die wir uns stark bemühen. Ja. Hm.
0: Und kann man grob sagen, wie viel der Automobilanteil bei eBay dann so ausmacht?
2: Also wir sprechen bei uns intern von sogenannten Verticals, also Produktsegmenten und mhm. ähm, da gucken wir uns bestimmte Produktsegmente gezielt an, unter anderem eben den Bereich Autoteile und, äh, und Zubehör und dieser Bereich ist neben Bereichen wie Home and Garden oder Consumer Electronics einer der ganz zentralen Verticals oder Unternehmensbereiche bei uns. Mhm. Also wir, es wären zum Beispiel ähm, bei Ebay pro Sekunde wird ein Autoteil gekauft oder verkauft, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Mhm. Und hier, um im Thema zu bleiben, alle 20 Minuten eine Wallbox oder ein Ladekabel. Ja, da kriegt man so ungefähr ein Gefühl, was der Online-Marktplatz in dem Segment doch für eine Bedeutung in Deutschland hat.
0: Ja, jetzt ist ja eins der Punkte, die Elektroautofahrer natürlich lieben, dass viele Verschleißteile vom Verbrenner wegfallen. Also alles, was irgendwie mit dem Motor zu tun hat, vom Motoröl bis zum Auspuff, womit man ja regelmäßig irgendwie beim Verbrenner rechnen muss, dass man da Ersatzteile braucht, fällt ja jetzt beim Elektroauto weg. Ist das sowas, was ihr euch dann auch anguckt? Im Sinne von, was bedeutet das jetzt für für meine Handelsplattform, wenn so Teile wegfallen oder andere dazu kommen?
2: Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Stand heute ist es aber so, dass, dass wir das noch nicht sehen, weil natürlich noch unheimlich viele Verbrenner unterwegs sind. Und man darf nicht vergessen, dass unsere Zielgruppe ja vor allem Fahrer älterer Fahrzeuge sind. Also in den ersten Jahren besteht ja oft eine Bindung ans Autohaus. ja Und erst so nach drei, vier oder fünf Jahren kommen ja dann die Kunden zu Ebay, um sich Ersatzteile zu kaufen, so entweder selber zu reparieren oder wenn man einen Freund hat, der es macht oder wenn man es gezielt in eine Werkstatt bringt und dort machen lässt. Und das ist sozusagen ein Trend, der sich langfristig erst bei uns merkbar machen wird. Aber klar, wir schauen uns das auf jeden Fall an. Klar.
1: Ja, Ebay ist ja damit eigentlich ist jetzt nicht die Metrik so interessant, was sind jetzt sozusagen die Neuzulassungen an E-Autos? Das ist vielleicht für die Händler spannend, weil die müssen sehen, Oh, okay, wir müssen jetzt bald 20, 30 Prozent E-Fahrzeuge verkaufen oder werden die verkaufen. Und für Ebay ist eigentlich der Fahrzeugbestand interessant und da hat natürlich, der ist ja weiterhin wachsend und da ist halt der E-Anteil ja noch ja sehr, sehr klein. Das ist ja klar, weil sich das ja erstmal aufbauen muss und dieser Fahrzeugbestand muss sich ja erstmal durchtauschen. Und Das ist ja ein Prozess, der ja auch, mit einer Verzögerung stattfindet und dann, keine Ahnung, 20 Jahre oder so braucht oder noch länger, bis wir da irgendwo ähm, sagen, jetzt gibt es keine Verbrenner. Mehr. Nur irgendwann wird es wahrscheinlich ein Anteil sein, der natürlich dann auch reklatant ist, wo man sagt, okay, jetzt haben wir hier 10% Bestand E-Fahrzeuge im Markt. Das ist dann vielleicht schon was, was man wahrscheinlich auch ähm, messen kann.
2: Genau, aber man darf nicht vergessen, dass natürlich auch... Äh Fahrer eines E-Fahrzeugs, die den Wagen gerade gekauft haben, trotzdem einen Bedarf haben, zum Beispiel für Wallboxen. Ja? Also ich brauche zu Hause eine Ladeinfrastruktur oder ich brauche ein zweites Ladekabel, um an einem zweiten Ort in der Firma oder bei, bei Verwandten eben auch mein Auto aufladen zu können. Oder ich brauche natürlich auch klassisches Zubehör, was unabhängig davon ist, ob ich ein E-Fahrzeug fahre oder ein, ein Verbrenner, Beispiel Fahrradträger, Fußmatten. Also das sind ja typische Zubehörartikel, die der Kunde tatsächlich auch für Neufahrzeuge und äh, das sehen wir natürlich schon, dass, dass die Darfrage bei uns für solche Artikel schon äh,
0: da ist. Mhm. Ähm, Gibt es denn dann schon Dinge, die ihr tatsächlich seht in euren äh, Metriken, in euren Verkaufsstatistiken irgendwie, dass sich was verändert hat?
2: Ja, das sehen wir äh, zum Beispiel bei diesen äh, Ladeinfrastrukturgeschichten, die ich anfangs schon erwähnt hatte. nicht? Also das Stichwort Wallboxen, da sehen wir einen unheimlich hohen Anstieg der Nachfrage, wir haben dort neue Partner auch gewinnen neue Händler und äh, die erzielen dort sehr, sehr gute Umsätze mit solchen Artikeln. Da fällt natürlich auch so ein bisschen ähm, rein, dass äh, im letzten Jahr, dass es dieses Förderprogramm gab von der KfW, das heißt, wenn ich eine Wallbox äh, zusammen mit der Installation kaufe, dann äh, bekomme ich dort äh, Zuschüsse und das haben wir natürlich deutlich gemerkt, dass da die Nachfrage dann enorm angezogen hat für solche Produkte. Mhm.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo dann viele Händler erstmal gesagt haben, oh, jetzt muss ich hier meine, meinen Vertrieb vielleicht nochmal ein bisschen ausbauen und da ist ja wahrscheinlich dann eBay auch einfach eine geeignete Plattform, weil ich damit dann so viele Kunden erreicht, die ich sonst irgendwie auf meine, auf meine Homepage locken muss, ähm, ja, damit die nachher das Produkt bei mir kaufen.
2: Ja, das war ganz interessant. In der Anfangsphase haben wir gesehen, dass äh, viele Händler sich mit diesem Thema beschäftigt haben, die gar nicht äh, primär aus diesem Bereich kommen. Ja, also das waren mhm. dann Elektronikfachhändler, die sonst vielleicht Satellitenschüsseln verkauft haben und sich dann eben diesem Thema angenommen haben. Und wir haben dann äh, eben gesehen, okay, es gibt tatsächlich da auch noch eine, eine Lücke an, an Händlern, die wirklich aus diesem Segment kommen, die da Expertise haben und Beratungskompetenz. Und auf viele dieser Händler sind wir dann aktiv zugegangen und konnten auch Händler gewinnen für eBay. Und das war für beide eine sehr, sehr gewinnbringende Partnerschaft.
1: Das war dann quasi, wo wir nochmal zu dem Anfangspunkt dann so ein bisschen zurückkommen. Der Punkt, wo ihr dann auch gelernt habt, okay, diese Händler, die sich sehr jetzt darauf fokussieren, die wünschen sich eben noch bestimmte Zusatzfunktionen in ihrer Händlerübersicht, um die Teile da einzupflegen. Genau. Ja, dass sie, weil sie sie vielleicht auch sogar noch besser wissen, was eigentlich die Kunden konkret fragen und filtern wollen, wenn sie ein bestimmtes Produkt suchen.
2: Genau, das ist zum Beispiel daraus entstanden, dass eben die, die das Bedürfnis kam. Mensch, wir haben hier Modellvarianten mit zum Beispiel diesen verschiedenen Kabellängen. Könnt ihr das auch abbilden? Und dann haben wir diese diese Variantenfunktion für diese Kategorie extra freigeschalten, dass man das hier auch nutzen kann. Genau, das sind so Sachen. Da sind wir auch dankbar für Feedback von von den Fachhändlern, weil wir selbst haben natürlich bei eBay jetzt nicht unbedingt die die Kompetenz für für die Technik an sich ja oder für die Produkte, sondern da sind wir auch äh, dankbar für die für die Unterstützung der der Fachhändler. Und wenn die uns dort Tipps geben oder Verbesserungsvorschläge haben, die wir umsetzen können, dann machen wir das natürlich gerne.
1: Hat denn ähm, eBay so über den, ich sag mal, so Zubehörteilemarkt noch weitere Services, die sie jetzt den, dem Autohandel oder den Autowerkstätten anbieten, wo sie das über den reinen Teileverkauf hinausgeht?
2: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und hier bieten wir zum Beispiel einen Service an für für die Reifenmontage. Also bisher war es so, der Kunde konnte sich Reifen kaufen und nach Hause schicken lassen. Das funktionierte auch sehr gut. Aber wir haben gemerkt, dass dass eine bestimmte eine bestimmte Zielgruppe, dass wir die hier nicht adressieren. Ja, also mhm. manche sind eben nicht willens, mhm. sich die schweren Kartons nach Hause schicken zu lassen, einen Koffer rumzuladen und dann zu einer Werkstatt zu fahren. Und da haben wir dann eben diese diesen Installationsservice angeboten. Das heißt Kunden können jetzt, wenn sie einen Reifen bestellen, im Checkout eine Werkstatt auswählen in ihrer Nähe, die wir ihnen anzeigen, auch mit konkreten Preisen und können sagen, okay, ich möchte den Reifenwechsel in dieser Werkstatt vornehmen lassen und dann werden die Reifen von einem Händler direkt in die Werkstatt geschickt. Ich muss dann nur noch einen Termin ausmachen, fahre mit meinem Fahrzeug hin und lasse dann den, den Reifenwechsel vornehmen den ich ja selber auch zu Hause nicht machen kann. Ich kann ja nicht äh, Reifen A äh, von der Felge nehmen, um Reifen B mhm. aufzuziehen. Das, das kann ja nur eine Werkstatt. Und deswegen macht es auch Sinn, die Produkte nicht, nicht durch die Gegend zu schicken, sondern wirklich gezielt gleich zu der Werkstatt, um den Kunden hier dann den Service anzubieten. Und das wird auch sehr gut angenommen von unseren Kunden.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, gerade bei, bei sperrigen Teilen, genau. ähm, die man dann erstmal irgendwie ja, vielleicht zu Hause gar nicht entgegennehmen kann in seiner äh, Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo im fünften Stock, Richtig,
1: ja. Ja, und wir haben ja auch gelernt, ja auch, dass der, dadurch, dass die E-Autos unterm Strich auch schwerer sind, stehen sie auch grundsätzlich auch eher auf größeren Rädern und die sind auch einfach ganz schön schwer. Also die mal irgendwie, noch im Keller runter zu wuchten, ist halt nicht mehr nur so eine 14-Zoll-Felge, so eine kleine, sondern die heutigen Räder, die haben ja schnell mal über 20, 21 Zoll. Absolut, ja. Muss man jetzt nicht unnötig viel durch die Gegend tragen, das ist auch mhm. nicht allzu rückenfreundlich, da macht es ja. schon Sinn, das direkt in die Werkstatt zu fahren einfach.
2: Ja, und neben, neben diesem äh, Gewichtsthema und dem, dem logistischen Thema kommt natürlich auch dazu, dass, dass der Kunde mit, mit diesem Service ja auch eine absolute Preistransparenz hat. Ja, mhm. Transparenz hat ja. Ich habe ähm, quasi schon den Reifen und die Montage bezahlt. Ich, ich muss dann nur noch äh, in die Werkstatt gehen und, äh, und die Dienstleistung durchführen lassen. Ich, ich weiß also von Anfang an, was mich dort erwartet. Ja. Das mhm. ist äh, deswegen äh, sehr beliebt bei den, bei den Kunden, kommt unheimlich gut an.
1: Na klar, der hat eigentlich die doppelte Chance, sich einen Preisvergleich durchzuführen, einmal online, kann er gucken, wo kriege ich, bei welchem Händler bietet mir den Reifen am günstigsten an und da kann er sich sogar noch die sagen wir, die günstigste oder für ihn am besten gelegene Werkstatt oder eine Kombination aus beiden ja. dann äh, raussuchen. Ja. Ja. ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, ja auf große großes Interesse dann stößt.
2: Ja, Übrigens da vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ähm, weil du das gerade ansprichst, ähm, dass die Kunden das, das günstigste Angebot aussuchen. Das gibt es natürlich vielfach. Klar, dass nach dem Preis geguckt wird, der Preis spielt immer eine Rolle. Wir sehen aber auch, dass, dass andere Kriterien äh, eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen. Zum Beispiel die, die Versandgeschwindigkeit oder der, der, der Service-Level des, des, des Händlers. Ja, Wie schnell werden Fragen beantwortet? Äh, handelt es sich zum Beispiel um einen autorisierten Händler? Ist der von der Marke autorisiert oder nicht? Also es spielen mhm. viele... Kriterien eine Rolle bei, bei der Kaufentscheidung und äh, nicht immer nur das, das günstigste a, Angebot. Mhm. ja Das ist auch eine Angst äh, oder eine Befürchtung, die viele Händler haben. Ich muss hier den, den günstigsten Preis an, anbieten, um eine Chance zu haben. Nein, dem ist nicht so. Man muss auch einen, kann sich auch mit einem guten Service oder einer guten, guten Logistik, guten Versand und einer guten Kundenberatung positionieren und durchaus Erfolg haben.
1: Mhm. Kann man das dann schon beobachten, dass jetzt auch Mehr so klassische Markenhändler äh, eBay nutzen, weil sie sagen, hier als zusätzlichen Vertriebsweg ist das für uns spannend, oder äh, ist das doch noch ein Bereich, der in den schon mal bei freien Werkstätten Anwendung findet?
2: Nein, also wir haben, arbeiten seit, seit vielen Jahren sehr erfolgreich zusammen mit äh, Fachhändlern, mit Markenhändlern, die man auch abseits von eBay kennt, wie zum Beispiel ATU oder Kfz-Teile 24. Mhm. Das sind Händler, die bei uns äh, schon seit, seit vielen Jahren unterwegs sind oder die Firma Autodoc. Und das wollen wir natürlich auch jetzt für die E-Mobilität ähm, erreichen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt eine Partnerschaft mit dem Händler Energielösung gestartet äh, im hm. Oktober letzten Jahres, ähm, der also außerhalb von eBay schon sich einen Namen gemacht hat durch seine Kompetenz und ähm, das funktioniert bei eBay sehr gut. Die Jungs von, von Energielösung sind da sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich über den, den uh, Erfolg, den sie bisher mit, mit eBay erzielen konnten.
1: Ja, also hier hat der Händler auch nochmal seine, eigentlich seine vorhandene Plattform nochmal ausgebaut und dann einfach über eBay nochmal deutlich erweitern können an demnach.
2: Richtig, genau. Nicht? Also wir haben ähm, vielleicht noch als, als, als kleine Zahl, die wir natürlich schon nennen können, wir haben in, in Deutschland ungefähr 18 Millionen aktive Kunden äh, und das nur in Deutschland. Äh, darüber hinaus besteht natürlich immer die, die Möglichkeit, relativ einfach auch äh, europäische oder globale Märkte anzusprechen. Äh, Dazu zeichnen wir uns ja aus und äh, damit kann man natürlich schon seinen, seinen Vertriebsweg relativ einfach deutlich ausbauen. nicht? Mhm.
0: Wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt für mein eigenes Auto für Teile gesucht habe, was ich ganz spannend fand, war, das, dass ich dann praktisch irgendwann angezeigt bekommen habe, ja, diese diese Teile passen für dein Fahrzeug, diese Teile passen nicht für dein Fahrzeug. Kannst du da nochmal was zu sagen, wie das funktioniert, wie ihr das macht?
2: Ja, das funktioniert über den über den sogenannten Teilefinder. Das heißt, ich kann, wenn ich nach einem ähm Teil-Suchen am Ersatzteil kann ich äh, gezielt nach meinem Fahrzeug suchen und zwar über zwei Wege. Entweder ich gebe die Schlüsselnummer ein, das ist dann relativ einfach. Wenn ich die gerade nicht zur Hand habe, aus dem Fahrzeugschein zum Beispiel, dann kann ich auch nach meinem Fahrzeug suchen, indem ich das Modell eingebe, ähm, das Baujahr, die Motorisierung ähm, und dann bekomme ich nur die Teile angezeigt, die tatsächlich für mein Fahrzeug passen, vorausgesetzt natürlich der entsprechende Händler hat das auch hinterlegt, diese Angaben. Und ich kann, wenn ich das öfter tue, auch mein Fahrzeug oder meine Fahrzeuge virtuell parken. Ja, Wir nennen diese Funktion My Garage. Das heißt, wenn ich das zweite Mal oder das dritte Mal nach einem Teil suche, muss ich nicht nochmal mein Fahrzeug eingeben, sondern ich kriege meine mein Fahrzeug oder meine Fahrzeuge angezeigt und kann dann sagen, okay, heute suche ich für meinen alten Golf 4 ein Teil und bekomme dann gezielt die passenden Teile angezeigt. Mhm. Das ist ein, ist eine sehr tolle Funktion für, für Kunden. Äh, die wird sehr gut angenommen, sowohl von den Kunden als auch von den, von den Händlern und ähm, führt auch dazu, dass die Retourenraten äh, in unserem Segment äh, sehr gering sind. Ja, also wir äh, die, die Kollegen aus dem Fashion-Bereich, die gucken da mal ganz neidisch zu uns rüber. Ja? <lacht> Dieses Thema, dass dann äh, drei Teile bestellt werden und zwei werden wir zurückgeschickt, das, das haben wir also gar nicht. Sondern, sondern durch, durch diese Fahrzeug-Fitment-Technologie, mhm. äh, durch diese Angaben- ist das eigentlich relativ genau, was ich dort bestelle und ähm, führt zu sehr, sehr wenigen Retouren? Ja,
1: ja, ja also macht ja auch absolut Sinn, dass man da wirklich sicher ist, dass, ja. ob es jetzt ein Scheibenwischer ist oder eben ja die Bremsscheibe oder was weiß ich, ja, wenn es nicht passt, ist halt immer sehr ärgerlich. Und wenn man dann auch wirklich weiß, weil es ist eine unendliche Auswahl nachher an Autoteilen, die es ja nachher gibt.
2: Ja genau, mhm. und ich, ich weiß ja oft gar nicht, wie, wie ist denn jetzt die Teilenummer? Ja, Manchmal habe ich mhm. einen Teil tatsächlich ausgebaut und sehe die Nummer vor mir. Oder ich bin ein Fachmann in der Werkstatt, der der oder die das eben äh, weiß, ja. Aber viele wie du und ich, wir suchen eben tatsächlich äh, nach dem nach dem Fahrzeugmodell und gucken, mhm. was, was dazu passt, um den richtigen mhm. Scheibenwischer zum Beispiel zu finden.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, auch das Intuitivere, dass man irgendwie sagt, ja. okay, ich habe hier Modell XY ähm, und dann sage ich halt ja, Scheibenwischer oder Bremsscheibe oder was weiß ich was, was es alles gibt. Ja, ja. ja das ist ja geschickt. Ähm, jetzt hattest du vorhin erwähnt, dass ihr ja, ein bisschen mit einem, mit einem Beratungsunternehmen ein bisschen tiefer gebohrt habt, um ja, zu, zu analysieren, wie ja Elektromobilität, was das für einen Einfluss ähm, haben
2: kann. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Ja, ich kann an der Stelle keine Details der Studie kommunizieren, aber die Studie hat uns schon ganz deutlich gezeigt, dass es hier eine Verschiebung geben wird. Ihr habt es ja vorhin auch ähm, gefragt, eben durch diesen durch diesen zu erwartenden Rückgang an, an Komponenten, die klassisch für den Verbrenner eingesetzt werden, nicht eure Beispiele hier Auspuff oder Öle oder, oder Zündkerzen und so weiter. Das ist natürlich mhm. ähm, ein ein Produktspektrum, was langfristig äh, eher weniger gefragt wird, wenn ich weniger Verbrenner auf der Straße habe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch neue Produktsegmente und das, diese Wallboxen und Ladekabel ist ja, sind ja erstmal nur der Anfang. Ja. Wir schauen uns da auch neue Produktgruppen an, die vielleicht im Moment noch gar nicht nachgefragt werden, wie Konverter mhm. oder Software-Themen, später vielleicht auch, die dann ähm, immer mehr eine Rolle spielen. Also wir, wir wissen ja Stand heute zum Beispiel auch gar nicht, wie funktioniert das mit 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 den Akkus? Können die ausgetauscht werden? Wer kann die austauschen? Nicht? Und äh, da werden sich auf jeden Fall neue Produktsegmente zeigen, die, die für eBay auch relevant werden und für unsere Kunden.
0: Und mit Kunden meinen Sie halt explizit jetzt auch nicht nur den Endkunden, der irgendwie ein Produkt kauft, sondern auch äh, zum Beispiel Händler, Werkstätten solche.
2: Genau, nicht? also wir haben ein sehr breit gefächertes Kundenspektrum. Mhm. Ja, das fängt an von dem von dem Anfänger, der sich zutraut, äh, selbst einen Scheinwischer zu wechseln, wie ich zum Beispiel. Ja, aber wo es dann äh, schon aufhört, wenn es etwas komplexer wird, dann kommt der Kunde. Wir nennen den äh, der Do-it-for-me-Kunde, der sozusagen zwar selber die Artikel bei uns kauft, dann aber zum Kumpel geht, der das äh, für ihn dann repariert oder in eine Werkstatt, der sein Öl sozusagen hier kauft und das mit zur Werkstatt nimmt. Wir haben aber auch Werkstätten, die bei uns ähm, Artikel kaufen, weil eben äh, eBay hier ein unheimlich breites Spektrum auch an, an Produktsortimenten äh, abbildet. nicht? Also von, von, von Neuware bis, bis zu gebrauchten Artikeln, überholt. wir nennen es refurbished Artikeln, Originalteile, Markenware, Eigenmarken. Also das ganze Spektrum bieten wir an. Und das ist natürlich auch für für Werkstätten spannend, äh, sich sich bei eBay dann zu bedienen.
0: Ja. Mhm. Das heißt, so refurbished ist auch ein, ein Thema. Also gerade ähm, Elektromobilität äh, ist ja für viele auch äh, aus der Nachhaltigkeitssicht äh, ein Herzensthema oder andersrum. Die Nachhaltigkeit ist das Herzensthema. so. Und da spielt ja auch die Rolle jetzt vielleicht, Gute gebrauchte Teile zu nutzen, anstatt alles immer neu zu kaufen.
2: Genau, also das Thema Nachhaltigkeit ist, spielt für uns auch eine sehr große Rolle. Und äh, wie du es schon sagst, ähm, Gebrauchteile oder diese general überholten Artikel, die äh, erfreuen sich großer Beliebtheit. Man muss sich auch vorstellen, wenn ich jetzt ein älteres Fahrzeug habe, das zehn Jahre oder älter ist, dann, dann macht es nicht immer unbedingt Sinn, ein, ein Originalteil, ein neues Originalteil einzusetzen, sondern dann kann es auch durchaus interessant sein, ein, ein generalüberholtes Teil zu beziehen, was oftmals bis zu 70 Prozent günstiger ist. Und mhm. es gibt auch Händler bei uns, die sich ähm, darauf fokussiert haben. Also die bieten ausschließlich Gebrauchtartikel an oder generalüberholte. Übrigens auch Hersteller selbst, also zum Beispiel Mercedes-Benz mit seinem Mercedes-Benz Gebrauchteilcenter ist seit, mhm. seit Jahren bei uns unterwegs und verkauft eben gebrauchte Teile mit einer entsprechenden Garantie auch. Und ähm, das wird sehr gut angenommen von den Kunden.
1: Ich würde jetzt vielleicht noch mal einen Schritt äh, noch mal zurückgehen. Wir hatten vorhin auch schon mal angesprochen, ja, die, die Transformation ähm, Richtung Elektromobilität und ähm, was das eben auch für die, ja, nachher für die Werkstätten bedeutet. Also, ähm, das ist ja klar, irgendwie je mehr E-Autos nachher auf den Markt kommen, desto stärker wird sich dieses Feld verändern. Hat eBay und habt ihr da schon? Kriegt ihr da auch schon gezielte Rückmeldungen von den Werkstätten, was sie ja vielleicht beschäftigt oder wo sie sagen, oh, da haben wir irgendwie Sorge, dass sich das ähm, Geschäftsfeld hier so radikal ändert? Oder ist man da ein bisschen entspannt und sagt, na, wir haben noch Zeit? Oder ja, kriegt ihr da auch Feedback aus einfach von den, von den Händlern und Werkstätten zurück? Und, und wie sieht das
2: aus? Ja, also äh, in den Gesprächen mit den Werkstätten stellen wir oder stelle ich immer wieder fest, dass dort auch noch eine sehr große Unsicherheit herrscht. Also sogar bei mhm. den bei den Profis, die sich ja täglich mit dem Thema beschäftigen, ist ist eine große Unsicherheit, was kommen dort an, an an Investitionen auf sie zu, die die erforderlich sind, um bestimmte zertifizierung zu erlangen. Ähm, sich vorzubereiten, aber auch, welche Teile werden denn zukünftig überhaupt austauschbar sein? Also wo ist denn die Werkstatt überhaupt noch Teil des, des Geschäfts? Ja, Oder wo sind sie dann komplett außen vor, weil die Hersteller das selber abwickeln? Zum Beispiel diese, diesen diesen Akkuaustausch oder Reparaturen an der Elektronik. Also da herrscht unheimlich viel Unsicherheit auf Seiten der Werkstätten. Das das können wir schon schon feststellen, ja.
1: Mhm. Ja, ich denke jetzt selber, wenn ich mir so ein E-Auto vorstelle, ja, wir haben jetzt gerade schon gesagt, alles was mit einem Verbrenner ist, das wird wahrscheinlich irgendwo zum Großteil wegbrechen. Aber auf der anderen Seite habe ich ja trotzdem Komponenten. Wir haben vom Reifen gesprochen, die brauche ich immer ähm, klar Bremsscheiben vielleicht nicht mehr so häufig, aber brauche ich trotzdem ab und zu noch. Bremsflüssigkeit muss getauscht werden. ich muss Innenraumfilter wechseln. Ich habe weiterhin auch ja irgendwo mal, dass ich mit meinem Stoßfänger irgendwo hängen bleibe, ja, beim Einparken, der muss auch mal ausgetauscht werden und natürlich auch das ganze Thema so Lenkung, Fahrwerk. Da haben wir jetzt auch schon so erste TÜV-Zahlen von manchen Modellen gesehen. Das Model S ist da ja relativ, hat da relativ schlecht abgeschnitten. Sprich, da ist ja auch Bedarf, dass da ähm, Teile ausgetauscht werden. Jetzt wäre vielleicht, ich äh, weiß nicht, ob es die Zahl aber gibt, aber wie viel macht ungefähr dieser kann man Mo Motorbereich direkt aus und was sind so andere Teile, die eben nicht vielleicht dem Motor zu zugeordnet sind? Kann man das grob beziffern?
2: Also so eine Zahlen können wir leider nicht, nicht kommunizieren. Hm. Ich kann nur so viel sagen, dass das, äh, der, der Anteil des, äh, am Gesamtumsatz in unserem Segment, also von, von Ebay Motors, ähm, der, der Ersatzteile umfassend liegt ungefähr bei 50%. Ja? Und ähm, ah, ja. mhm. da gibt es sicherlich... Äh, große große Schnittmengen zwischen zwischen Verbrennern und mhm. und äh, und E-Fahrzeugen, wie du es ja eben schon angesprochen hast, das ganze Karosseriethema Reifen, Bremsen etc. Auch das ganze Zubehörthema, ja, das 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 bleibt sicherlich bestehen, aber wir haben jetzt keine keine kon konkreten prozentualen Angaben, was wegfällt und, ähm, und was bestehen bleibt. Mhm. Man ja auch nicht vergessen darf, dass dass es ja auch neue Produktgruppen gibt, die wahrscheinlich dazukommen werden in vielen mhm. Jahren dann, ja, die dann eben vielleicht auch mal ausgetauscht werden müssen, Konverter oder vielleicht auch mal äh, andere Elektronikartikel, die, die es heute vielleicht als im, auf dem Aftermarkt also, zum Kaufen und Nachrüsten noch gar nicht gibt. Ja.
1: Mm, klar, ja. da wir das Thema, weiß ja auch ein bisschen braucht, bis dann ja überhaupt noch mal der Gebrauchtwagenmarkt so weit ist, dass dann vielleicht auch Modelle da sind, die dann ja auch für solche Refurbished-Teile ähm, in Betracht gezogen Richtig, werden. Aber genau, ich kann ja. mir schon vorstellen, dass das demnächst da mal losgeht. Also ähm, jetzt die e Modelle, die ein bisschen älter sind, manche sind ja jetzt schon auch 8, 9, 10 Jahre alt dass dann der ein oder andere quasi auch mal aufbereitet wird oder auseinandergenommen wird und dann wird halt genau der vielleicht der E-Motor aus dem alten Nissan Leaf oder aus einer alten Renault Zoe oder so rausgebaut und dann vielleicht, weil ich einen defekten Motor habe, dann wird, tausche ich mir den so aus. Ähm, ich denke, das wird sich auch entwickeln, weil ein neuer Motor irgendwann aus der Garantie, den vom, Hen vom Hersteller direkt zu kaufen, ist halt auch wahnsinnig teuer.
2: Genau, nicht? Also diese, diese Produktsegmente, die du angesprochen hast, das sind mhm. genau die, die, die wir auch sehen und die wir auch, ähm zukünftig dann erwarten, ja. Mhm.
1: Richtig. Um, und genau, weil wir jetzt gerade schon bei den Werkstätten sind, um, haben denn die Händler so eine grobe Vorstellung, was sie irgendwie oder schätzen, welche Kosten sie demnächst da haben werden, wenn sie um, jetzt beispielsweise um, ja sowas wie wie Hochvolt um, Reparaturen durchführen, also beispielsweise einen Austausch von einem E-Motor, das, das muss ich ja, muss ich ja für geschult sein, braucht vielleicht auch gewisses ja. Equipment dafür. Habt ihr da auch schon irgendwie ein paar Informationen
2: oder Zahlen zu? Ja, wir haben ähm, Zahlen dazu bekommen aus der Studie heraus, die sagt, dass ähm, pro Arbeitsstation circa mit, mit Investitionen in einer Größenordnung von 12.000 Euro zu rechnen ist. Mhm. Ähm, zusätzlich kommen laufende Kosten von circa zweieinhalb bis 7.500 Euro dazu, zum Beispiel für diese Zertifizierung und Schulung. Also das ist schon ähm, ein enormer äh, Kostenblock und Investitionsbedarf, der da auf die Werkstätten zukommt. Mhm.
1: Also 12.000 Euro pro Arbeitsstation heißt quasi, ich sag mal, pro Hebebühne, so ja, grob genau, gesagt. Genau, okay, also genau, wenn ich eine Werkstatt habe, sechs Hebebühnen, dann bin ich schon irgendwo bei 70.000 Euro, die ich richtig, da ja. für neue Geräte ähm, ja, vorhalten muss. Okay. Genau. Und das sind jetzt quasi nicht Schätzungen seitens der Werkstatt, sondern das sind die, die Zahlen, die aus der Studie eben dann ähm, erhoben wurden.
2: Genau, also das das hat hm. die Studie gezeigt. Also wir hm. selbst bekommen solche Zahlen bei den Gesprächen mit den Werkstätten nicht immer genannt. Wie gesagt, ich hatte es eingangs gesagt, da ist auch noch viel Unsicherheit bei den Werkstätten. Hm. Viele schieben das Thema noch so vor sich vor sich her, haben eben noch einen Großteil ihrer Kunden aus dem aus dem Verbrennerbereich. Und ähm, vielleicht beschäftigen sich auch manche da ein bisschen, ein bisschen zu spät mit. Das muss man abwarten dann.
1: Ja. Ist aber sicherlich auch eine Chance für eine Werkstatt zu sagen, hier, ja. vielleicht gehe ich ähm, mal an Vorleistungen, riskiere das, ja. ähm, schule meine Mitarbeiter und dann bin ich vielleicht in einem gewissen Umkreis die einzige Werkstatt, die solche Reparaturen durchführt. Sicherlich jetzt eben noch im kleinen Unfall, weil halt noch vieles über die Werksgarantien ja auch abgedeckt ist, aber das kann man ja im Prinzip ähm, recht leicht extrapolieren, wann die großen Mengen dann kommen und ähm, dann ist es sicherlich sinnvoller, man ist schon gut aufgestellt, kann daraus wachsen, als wenn man plötzlich, oh, jetzt äh, muss ich plötzlich ganz viele E-Autos reparieren, ich habe gar keine Ahnung, dann ist es sicherlich immer deutlich schwieriger. Und ich, man muss ja vielleicht auch nicht jede ähm, Station in seiner Werkstatt dann umrüsten, sondern wenn ich sechs Hebebühnen habe und ich kann an einer äh, mit Hochwolltechnik arbeiten, ist das ja auch schon mal was. Das entspricht ja dann auch ungefähr so dem, vielleicht dem Verhältnis, das ich dann irgendwann mal haben werde.
2: Ja, genau. Das, mhm. das, das sehen wir auch so. Und ähm, man sieht es ja auch im, im, im Handelsbereich, ja, dass, dass mhm. die Händler, die sich frühzeitig mit Themen auseinandersetzen und ihr, ihr Sortiment äh, genau auswerten und äh, ergänzen, ähm, dass die nachher auch meist die sind, die Erfolg haben, ja, ähm, die sich frühzeitig damit beschäftigen. Mhm. Wir arbeiten auch mit, mit einer Werkstatt zusammen, die vor vielen Jahren sich entschieden hat, eine Hebebühne komplett aufzugeben und als Lagerraum zu nutzen, um, um Teile eben anbieten zu können. Also das ist eine Werkstatt, die, die aus dem Autohausbereich kommt. Ja, also mhm. das, das kann ja auch eine Folge sein, dass ich eben den E-Commerce entdecke für mich als, als neuen Vertriebsweg, als neue Chance und mich in, in diese Richtung eben entwickle. Das, ist, das erleben wir auch.
0: Mhm. Ihr, ihr habt bei Ebay ja sicher auch einen, ich sag mal, ihr sitzt ja auf einem großen Datenschatz an, an vielen Interaktionen, die jeden Tag passieren, ähm, wo man vielleicht auch so Trends draus ableiten kann. Ähm, und du hast ja gesagt, es gibt viel Unsicherheit im Markt jetzt bei den Werkstätten und so. Habt ihr da auch die Möglichkeit, praktisch so ein bisschen äh, die zu beraten oder, oder für die zu sagen, ja, das sind die Trends, die wir jetzt aktuell sehen?
2: Ja, das, das haben wir auch. Also wenn wir uns unsere Zahlen an, äh, anschauen auf Kategorieebene, sehen wir natürlich schon, wo es langfristig auch einen, einen Rückgang gibt. Zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Tuning ähm, oder, oder Auto-Entertainment. Ja, das sind natürlich Bereiche, wo viel auch schon seitens der Hersteller ähm, angeboten wird. Ja, man kriegt heute schon sein, sein äh, getuntes Fahrzeug. Man kauft heute ein Fahrzeug mit... Entertainment-Lösung mit Radios, das ist alles schon vom Kauf dabei. Das war natürlich früher ganz anders. ja. Was wir uns erinnern, da hat man dann eben diese diese Standard-Hifi-Komponenten dann eben nachträglich eingebaut. Das, das ist ein Bereich, der wegfällt. Viele Händler sehen es natürlich auch ohne unsere Beratung, aber wir, wir können da auch schon ins Detail gehen und sagen, in welchen, in welchen Bereichen kommen neue Trends auf uns zu, wie damals äh, bei den Dashcams zum Beispiel, als es auch ein Urteil gab, was gesagt hat, Aufnahmen einer Dashcam werden, werden vor Gericht zugelassen. Das haben, hat man direkt bei uns gesehen, wie die Nachfrage dann nach vorne ging. ja. Oder, oder Förderpolitiken wie dieses KfW-Thema bei den, bei den Wallboxen, das, das schauen wir uns an und beraten da natürlich auch unsere Händler, denn man darf nicht vergessen, viele viele Händler führen ein, ein komplettes Sortiment und ähm, sind da auch ganz, ganz dankbar, wenn wir ihnen dann auch mal zeigen, wo es Inventarlücken gibt, wo es, wo es einen Anstieg der Nachfrage gibt und nehmen und Beratung da gerne auf. Aber andersrum auch, muss man dazu sagen, wir mhm. sehen uns selbst immer als Partner. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ähm, einfach deswegen, weil wir selber ja auch nicht ähm, Artikel kaufen und verkaufen werden. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht und werden das mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft nicht tun. Also wir sind ein, ein Partner des Handels und wir nehmen natürlich auch dankbar ähm, Feedback des Handels auf. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben in allen Bereichen, sondern es gibt natürlich auch immer mal wieder Segmente, wo wir auch, in Zusammenarbeit mit den Händlern oder auch mit der Industrie auf Trends aufmerksam gemacht werden und, äh, und uns dann darum kümmern. Also das ist so ein, so ein Geben und Nehmen. Ja.
1: Mhm. Wie, wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Händler sagt, ja, er würde gerne mal wissen, wo hat er möglicherweise hier Lücken im Programm oder was sind so Trends, die sich ähm, andeuten? Gibt es so einen Newsletter oder gibt es eine Hotline? Er ruft einfach mal an und sagt, hier ist jetzt Autohaus Müller und was, was soll ich mir denn jetzt für die nächste Saison ins, ins Lager legen?
2: Wir haben verschiedene Programme, ähm, die die Händler ähm, nutzen können. Ja, also wir haben natürlich äh, aufgrund unserer verschiedenen Shopmodelle die Möglichkeit, hier einen, einen Account-Manager zu buchen. Ja, also im Rahmen des, des äh, Premium-Shops beispielsweise kann ich äh, zusätzlich einen, einen Account-Manager buchen, kostenpflichtig. Oder wenn ich den, den großen, den Platin-Shop buche, ist der automatisch mit dabei. Dann habe ich einen dedizierten Ansprechpartner. Wir haben aber auch ein Programm, das nennt sich ProTrader, äh, da machen wir Folgendes, wir kontaktieren Händler, die uns ähm, positiv auffallen aufgrund ihrer Entwicklung und fragen sie, ob sie nicht ein Interesse daran haben, für ein Quartal, also für drei Monate lang von uns mal intensiv betreut zu werden. Viele nehmen das in Anspruch und in, in diesem Quartal unterstützen wir die Händler, also nicht nur im Hinblick auf, auf eine Beratung äh, des, des Inventars, sondern wir zeigen auch, welche Marketingmöglichkeiten gibt es bei Ebay, welche Programme gibt es, die der Händler bisher noch nicht genutzt hat, die ganz vielversprechend sind. Und äh, das wird sehr gut angenommen und wir haben unser Team auch dahingehend jetzt in letzter Zeit äh, erweitert. Also wir, wir versuchen schon Händlern, die, die signalisieren, dass sie wachsen wollen, dass sie sich weiterentwickeln wollen, versuchen wir auch einen, einen Ansprechpartner anzubieten, um das äh, zu begleiten und zu unterstützen.
1: Also das ist ja dann auch eine super Chance, wenn man jetzt einen neuen Handel aufmachen möchte, beispielsweise dann über Ebay, ja, da auch die, die Infos zu bekommen, um sein Geschäft eben der ja wirklich weiterzuentwickeln und dann auch das zu nutzen, um eben vielleicht in die E-Mobilität dann einzusteigen. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt vielleicht gar nicht ähm, eine große Historie, ich möchte jetzt aber einen neuen E-Mobility-Shop aufmachen. Was gäbe es denn da so für Möglichkeiten, wenn ich sagen würde, jetzt möchte ich hier schnell durchstarten, loslegen bei bei Ebay?
2: Ja, du, du nimmst die Antwort schon schon vorweg. Da gibt es nämlich ein Programm, das, das nennt sich genau so, das Durchstarterprogramm. Das haben wir vor ähm, gut zwei Jahren ins Leben gerufen, damals als die Pandemie losging und, und viele Geschäfte eben vor dieser Lockdown-Situation standen und ihr, ihren Laden zumachen mussten. Ähm, Den haben wir dann eben äh, Unterstützung angeboten und haben gesagt, Mensch, ähm, starte doch ein Geschäft äh, bei Ebay und verkaufe deine Artikel online. Wir unterstützen dich dabei. Und äh, das Programm, äh, das Durchstarterprogramm, wie wir es genannt haben und heute noch nennen, das äh, wurde so gut angenommen, dass wir es dann eben bis heute verlängert haben. Und ähm, was beinhaltet das Programm? Äh, Händler, die eben, wie du sagst, neu starten wollen, die können sich dort anmelden und äh, bekommen dann eine, eine sogenannte Onboarding-Unterstützung. Das heißt, ein dedizierter Ansprechpartner hilft dem Händler, seinen sein Account zu registrieren, hilft bei den ersten Schritten. Aber es geht noch weiter. Ähm, das Programm bietet ähm, quasi eine Befreiung der Gebühren für drei Monate an. Also der Händler zahlt drei Monate lang überhaupt keine Gebühren und kann sechs Monate lang den vorhin schon erwähnten Premium Shop nutzen. Der Premium Shop kostet sonst 250 Euro im Monat, bietet eine Reihe von Vorteilen. Und äh, das ist dann eben für die ersten sechs Monate kostenlos. Das heißt, ich starte mhm. eigentlich ohne große Risiken äh, und kann mich hier so ein bisschen austesten. Und das Programm wird sehr gut angenommen und übrigens auch der vorhin erwähnte Händler Energielösung ist über dieses Programm dann äh, bei uns, ähm, hat über dieses Programm bei uns gestartet und äh, das sehr erfolgreicher.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Gerade Wallboxen beispielsweise oder Ladelösungen, die sind ja immer auch nicht ganz günstig. Also bin ich jetzt nicht im, im, im einstelligen Euro-Bereich, sondern eher im dreistelligen. Und da lohnt sich dann sicherlich auch, wenn ich dann eine ordentliche, ähm, einen ordentlichen Weg habe, das schnell ja wachsen zu lassen. Also ist ja dann, das hilft natürlich sehr, wenn ich dann die laufenden Kosten auch ein bisschen runterbekomme, wenn ich da erstmal rein starte.
2: Genau, und es ähm, sind nicht nur die hohen Kosten, sondern was bei den Wallboxen auch erschwerend dazukommt, ähm, was, was wir sehen, ist eben diese hohe Preistransparenz. Ja, also mhm. wenn ich eine Wallbox, das ich, Modell Heidelberg zum Beispiel, äh, suche, dann, dann vergleiche ich dann schon irgendwo die Preise und mhm. äh, die Margensituation ist da teilweise schwierig. Ähm, dem haben wir übrigens auch Rechnung getragen, indem wir die äh, Verkaufsgebühr für dieses Segment ähm, reduziert haben, sodass der Händler da wirklich auch noch, noch Margen erzielen kann und das auch tut.
1: Mhm. Okay, ja. Also tatsächlich ist dann sozusagen der Wettbewerb so groß, dass dann, ja, das ist gar nicht so ein einfaches Geschäft. Ich muss also sehr, sehr relativ viele Wallboxen, also sprich viel Kapital eigentlich erstmal aufbringen, um die Wallboxen zu beschaffen. Und ähm, ja, da ist natürlich hilfreich, wenn nicht da am Ende dann auch noch ein bisschen was hängen bleibt. Gerade wenn, wie du schon sagst, die große Preistransparenz am Ende vergleicht der Kunde dann doch. Und da ist dann vielleicht wieder die Chance, wo man sich dann durch gute Beratung eben doch abheben kann ähm, von... Anderen Wettbewerbern. Ja. Weil ich denke, das ist auf jeden Fall ein Beratungs-, auch ein beratungsintensives Geschäft nachher.
2: boxen. Sehr beratungsintensiv mhm. und, ähm, was viele auch gar nicht, gar nicht so, so sehen im ersten Schritt. Auch im E-Commerce spielt die Beratung eine Rolle, nicht? Also der Kunde kann ja auf der Artikelseite dann eine Frage an den Verkäufer richten. Das, das wird auch äh, intensiv genutzt und rechnet dann natürlich auch schnell mit einer kompetenten Antwort. Mhm. Und die bekommt dann natürlich von solchen ähm, kompetenten Händlern wie Energielösungen, die sich auskennen mit dem Thema, die eben auch sagen können, welche Komponenten brauchst du noch dazu, ähm, die auch teilweise Services mit anbieten, zum Beispiel so ein so so installations -Check, ja, check also wo ich sozusagen mit meinem mit meinem Smartphone dann die, die Lage vor Ort äh, fotografieren und filmen kann und bekomme dann sozusagen, äh, ein Angebot, was, was dann ein, ein Servicetechniker da veranschlagen würde. Also das sind, sind Dienstleistungen, die mhm. kann ich natürlich nur anbieten, wenn ich da auch eine gewisse Kompetenz mir erarbeitet habe. Ja, ist richtig.
0: Ist das dann ähnlich wie mit den mit den Reifenwerten, vorhin das Beispiel, wo man sich praktisch diesen Zusatzservice äh, Montage und Lieferung in die Werkstatt und so ähm, direkt mitbuchen kann? Gibt es das für Wallboxen auch in der Art?
2: In der Art gibt es das noch nicht. Also dieser dieser Reifenservice, der ist jetzt einmalig, weil ich den wirklich dann im Checkout hinzufügen kann. Also das heißt, mhm. ich kann das Angebot eines Reifenhändlers kombinieren mit dem Angebot einer Werkstatt. Ja, also das sind zwei, zwei getrennte Anbieter. Ja. Das bieten wir bei Wallboxen und anderen Kategorien noch nicht an. Aber ich kann natürlich als Händler zum Beispiel in diesen Varianten eine Variante inklusiver Installationscheck oder sogar einem, einer vor anbieten. Die Möglichkeit habe ich schon, aber nicht, dass ich sozusagen das, das kombinieren kann. Das ähm, ist noch Zukunftsmusik.
1: Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich auch dann recht komplex, weil das ja dann teilweise der Händler, der verkauft zwar die Wallbox, aber ähm, nachher die Installation macht ja doch der Elektriker und mehr, mehr so als, als handwerkliche Dienstleistung. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht das, was eBay so ganz im Fokus dann hat. Ja, das
2: ist das ist in der Tat komplex. Ja. Und deswegen haben wir auch mit dem mit dem Reifenthema angefangen, weil bei mhm. den Reifen das noch relativ standardisiert ist. Nicht einen mhm. einen Reifen auf eine Felge ziehen, auswuchten und mhm. ans Fahrzeug bringen. Da ist es nicht so entscheidend, was ich da für ein Fahrzeug habe. Da kann ich die die Preise auch auch äh, relativ pauschal anbieten. Aber sobald es um solche Komponenten geht, wo es natürlich davon Abhängigkeit ist, abhängig ist, wie ist die Situation beim Kunden? Wo steht die Wallbox? Wie ist die äh, Elektrik äh, im Moment geregelt? Äh, mhm. Wie lange sind da die Wege? Wie viel Wanddurchbrüche? habe mhm. ich, welche Komponenten gehören auch dazu. Das ist natürlich wesentlich komplexer und schwieriger pauschal zu kalkulieren als als so eine Reifenmontage. Deswegen mhm. äh, haben wir auch mit dem äh, vermeintlich etwas einfacheren Thema erstmal angefangen. Ja, ja,
1: mhm. ja. ja da, da so ein Preisvergleich ist ja auch wirklich schwierig, weil ich muss nachher, wenn ich das wissen will, wie, was kostet mich jetzt die Installation einer Wallbox zu Hause und da muss ich nachher einen Elektriker oder eben zwei ja. oder drei vorbeikommen lassen, die müssen sich das halt anschauen und ähm, vor Ort anschauen können, wie, ja, was sind die ganzen Arbeitsschritte, hast du ja gerade schon genannt und das kann man ja nicht so pauschal sagen, ja, das kostet jetzt mal noch plus, keine Ahnung, 300 Euro oder so, ja, und das ist in einem Fall zu viel, im anderen viel zu wenig. Richtig. Ähm, ja, lässt die schwer kombinieren, das stimmt.
2: Ja, das ist ja auch regional sehr unterschiedlich, nicht? Ja. Ich, ich habe in, in, in mhm. manchen Regionen in manchen Bundesländern andere Stundensätze für Elektriker als, als, als äh, auf dem flachen Land, sage ich jetzt ja. mal nicht, also da, da spielen unheimlich viele Faktoren eine Rolle, deswegen, ähm, wie du sagst, nicht ist es schwierig, dann pauschales Angebot abzugeben.
1: Mhm. Seht ihr denn auch noch so konkret weitere Bereiche? Ein paar das du vorhin schon genannt, aber so, wo du, wo du jetzt schon feststellst, dass das ist jetzt eine Entwicklung, die jetzt auch sehr typisch für die Elektromobilität ist, die man heute auch schon an den Verkäufen feststellen kann, dass hier die Relevanz einfach steigt.
2: Ja, wir sehen das teilweise zum Beispiel bei den Reifen. Ich, ich weiß, ihr hattet ja vor kurzem genau. auch einen Gast da aus dem, aus dem mhm. Reifenbereich, der da ausführlich, äh, zu geredet hat. Aber das, das, sehen wir auch, wenn wir, wenn wir Messen besuchen, wenn wir mit den großen Reifenherstellern sprechen, dass, dass es da schon spezielle Angebote gibt. Äh, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber ihr habt es ja gezeigt, nicht? Die mit bestimmten bestimmten, vom Rollwiderstand oder von, von der Geräuschentwicklung eben speziell für E-Fahrzeuge konzipiert sind, teilweise auch teurer sind ähm, mhm. als als äh, herkömmliche Reifen, ich das so sagen darf. Da sehen wir schon eine Nachfrage, da sehen wir schon auch auch äh, Angebot und Umsätze, ja, aber in diesem ganzen ähm, Ersatzteilsegment, da, da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang, mhm. nicht? weil die Fahrzeuge, die kommen jetzt in den Markt, ja, wie eingangs gesagt, ist da am Anfang noch eine unheimlich starke Bindung an, an, an ein Autohaus, ja, wenn ich mir heute ein ID3 bei, bei Volkswagen kaufe, dann dann habe ich in der Regel in den ersten Jahren erstmal eine, eine Bindung an, an das Autohaus und lasse den Wagen mhm. dort äh, reparieren oder gebe den dort in die Inspektion und erst anschließend kommt er dann ja in mhm. die freien Werkstätten und erst dann werden ja auch die entsprechenden Ersatzteile angefragt. Und da gibt es eben noch, noch so gut wie keine Statistiken, welche Teile fallen aus, welche können überhaupt ausgetauscht werden. Teilweise sind die Teile ja noch nicht mal auf dem Aftermarkt käuflich zu erwerben. Mhm. Ja, also das ist wirklich ein Segment, wo wir noch ganz am Anfang stehen.
1: Mhm. Na, wo dann auch erstmal die ganzen Teile ja entsprechend ähm, ja, entwickelt und hergestellt werden müssen. Und das wird wahrscheinlich auch erst passieren, wenn man dann sieht, okay, bei dem Fahrzeugmodell, da besteht ein Bedarf. Also da, ja, das ist eigentlich noch ein, sind wir eigentlich noch ganz am Anfang der Transformation, ähm, aber es ja eben fällt doch die Chance, weil man jetzt eben dabei sein kann. Man kann jetzt langsam einsteigen, man kann jetzt mit neuen Produkten beginnen, die zu verkaufen und dann wird sich das sicherlich langsam weiterentwickeln die Nachfrage langsam anwachsen. Und das ist ja vielleicht auch eine wichtige Botschaft zu sehen, es ist jetzt nicht der Wechsel von heute auf morgen, also nicht ab morgen fahren wir alle nur noch elektrisch und es werden nur noch, ähm, re nur noch Elektroautos repariert, sondern es wird ein, ein stetiger Wandel sein, ähm, der zeitverzögert auch einsetzt, also im Prinzip ja ideal planbar ist. Man muss so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt vielleicht erwischen, wo man dann den Wandel auch eingeht und ähm, da habe ich ja dann eben auch die Chance, mich hier neu zu etablieren und eben auch dann bei eBay einen entsprechend ja, zukunftsorientierten Shop dann langfristig aufzubauen. Genau.
2: Und wir sehen das ja nicht nur ähm, bei den Gesprächen mit den äh, mit den Händlern, sondern wir sprechen ja auch viel mit der Industrie. Also wir haben ja das, das sogenannte Brand Relations Programm, was es eben der Industrie ermöglicht, äh, durch eine enge Kooperation mit uns, die Marke besser zu präsentieren, Händler mhm. als autorisierte Händler zu kennzeichnen oder einen Showroom zu unterhalten, der so eine Art Landingpage der Marke darstellt. Und im Zuge dieser, dieser, dieser Gespräche, dieser Kooperationen, hören wir ja auch viel von der Industrie und merken eben, welche welche Firmen tun sich leicht damit, äh, umzuschwenken, das Sortiment zu erweitern, wer tut sich da ein bisschen schwerer. Und da sehen wir eben auch noch unheimlich viel, viel Unsicherheit. Das, das liest man ja auch in der Presse, nicht dass, dass die großen Zulieferer, die großen Konzerne da teilweise auch noch im Dunkeln tappen oder versuchen eben, äh, neue Sortimente zu erschließen. Ich habe neulich mit einem mit einem Anbieter von, von Kühlkomponenten gesprochen, der da relativ optimistisch sogar noch ist, der sagt, naja gut, es wird... Erstmal wird es Klimaanlagen auch zukünftig geben, aber es wird auch neue Segmente geben, wie zum Beispiel die Kühlung von, von Akkus, ja, also wo sie mit ihrer Kompetenz natürlich eine Chance haben. Ja, und mhm. ähm, das, das, das zieht sich durch die Industrie durch und ähm, ja, das, da stehen wir noch ganz am Anfang und das wird sicherlich sehr spannend werden.
0: Ja, definitiv, genau. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, nicht nur das Thema Elektromobilität, sondern eben auch das Thema Teilehandel oder generell. Wie, wie der ganze Wandel online und offline stattfinden wird. Wir danken dir für das Gespräch, war super spannend.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke auch von mir. Also war wirklich sehr interessante Einblicke, auch mal wieder ein Bereich, den wir so noch gar nicht äh, abgedeckt haben, mal in den Werkstattbereich so ein bisschen mehr reinzugucken, den Teilehandel. Also da vielen Dank für die Einblicke und ja, freut uns, dass du hier warst. Und dann ja, auch an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.